1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la Bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Nathan Diaz 209 qui certes a perdu par décision unanime, on voit venir, oui, il fait rouler dessus, c'est un sac de frappe, oui, mais sac de frappe, qui a durement sonné, ébranlé Léon Edwards, numéro 3 mondial dans la ligne de saint C'est un seul niveau. lanceur de l'UFC 263. <rire> 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 allez, on lance le générique. Soit. Mon cher Rust, Ned Diaz, 36 piges. Euh, avec cette défaite-là, peut-être que sa cote n'a jamais été aussi haute, finalement, parce que là, il, a... il reste crédible, parce que je pense que c'est vrai que les gens s'attendaient à une ou les premiers à ce hein, qu'il se fasse rouler dessus par Leon Edwards, ce qui a été le cas. Mais néanmoins, il y a eu le plus gros temps fort du combat, sinon le plus gros temps fort de tout l'UFC 260. Oh non, je vais me calmer, il y a quand même un mec qui a... mckinney Timmons McKinney qui a claqué un KO en 7 secondes. Bref, toujours est-il, mon cher Rust, que Ned Diaz, là, il a il a envie de revenir d'ici 3-4 mois, il a envie d'être actif, mais contre qui
0: Tu avais, euh, avais une option qui me, semblait, euh, qui me semblait carrément intelligente, qui était en fait soit le gagnant, soit le perdant, en réalité, peu importe, de Dustin Poirier versus McGregor, parce que ben, si c'est McGregor, ça fait la trilogie, et si c'est Poirier, et, euh, ben, ça fait un combat qu'on n'a pas encore vu, et qui serait vraiment, vraiment intéressant aux yeux des fans, d'autant plus que Poirier lui-même, maintenant, est une star de l'UFC, donc je pense que vu, vu le, le, le degré de, 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 de star power, ou je ne sais pas quelle serait la traduction française, mais vu le degré de célébrité voilà, de Nate Diaz, ben en fait, de toute façon, toutes les, toutes les options lui sont offertes, et on a vu, vu qu'aujourd'hui, comme l'a prouvé Dustin Poirier en choisissant la trilogie contre McGregor au lieu du titre, on a vu que c'est ça, aujourd'hui, qui vraiment donne, comment dire, donne envie aux combattants. C'est le fait de, surtout des combattants dans cette partie de carrière, comme Dustin Poirier, comme Ned Diaz, comme McGregor, où ce sont des stars, ils ont déjà eu comment dire, leur, leur shot pour le titre. Maintenant, ils sont juste là pour, pour vraiment faire des combats qui plaisent aux fans et engranger des billets verts. Et du coup, ben, je pense que... L'option la plus sûre, ce sera soit, Ned, soit euh, Connor, soit Dustin. Après, il y en a d'autres. On pourra parler de Carlos Condit, enfin, tu sais, dans les un peu moindres, un peu Carlos Condit ou Robbie Lawler tu vois, mais je ne pense pas que ça se fera parce que pas assez, de, pas assez de Star Power, même si ce sont des vétérans et qu'ils ont bien vécu aussi. Tu as la trilogie, euh, tu as le, 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 la doublette avec euh, Masvidal, mais est-ce que ça. <rire> On dirait un cartoon de, de Disney, putain. Mais, euh, mais oui, Masvidal, mais je ne sais pas pourquoi. Personnellement, ça ne m'intéresse plus autant. Euh, donc, plus énormément d'options, en fait. Et j'ai même vu un article, euh, je ne sais plus, je crois que c'était Bleacher Report, qui osait même dire. Retirement. Euh, ouais, retirement. La retraite, donc. Le même article. Ouais,
1: la retraite, même si c'est vrai que la traduction est un art et que. Ah Un peu compliqué pour nous. Bref, mon cher Russ euh, Alors moi, je vais, je vais, être très clair. Je vais être très clair. Je pense que la meilleure catégorie pour Ned Diaz, celle où il est à son meilleur, c'est quand il est en lightweight. Et j'ai envie de le revoir en lightweight, Ned Diaz. Ça fait trop longtemps qu'il est en Walter trop longtemps qu'il certes se fait plaisir dans le sens où il n'a pas vraiment de cutting à faire, mais il est à son meilleur en lightweight. On l'a vu. En tout cas, je vous invite à regarder, à revenir à son combat contre Johnson, qui était absolument bah, une de ses plus belles performances, et, et ce call-out qui, ensuite, lui a permis d'avoir le combat contre Conor McGregor. Et tu vois, j'ai envie de me dire, Ned Diaz, 36 ans, quoi qu'on en dise, même si là, il veut être actif, avec les dommages qu'il prend à chaque combat, il ne lui reste pas tant de temps que ça, finalement. Et donc, du coup, finalement, pour ces, Allez, deux, trois derniers combats, j'ai envie de voir un prime Ned Diaz et voir ce que ça veut donner, ce que ça peut donner, parce que la mine de rien, sur ces derniers combats en welterweight, il y a eu Conor McGregor, mais surtout, il y aurait Mazidal et... Euh, pétis, j'excuse aussi parce que c'est un lightweight naturel, il y a eu Roré Masvidal et quand même Léon Edwards, qui sont deux véritables welterweight et deux membres du top 5. Enfin, ils font partie du gratin ouais. de la catégorie et face à eux, il a, il a pas été ridicule. Et donc là, moi, j'ai envie de le voir en lightweight et c'est pour ça que je te rejoins complètement. Je veux le voir contre le vainqueur de Dustin Poirier, Conor
0: McGregor et en lightweight. Et même si, oui, bien sûr, c'est vrai, Masvidal est aussi un ancien lightweight, mais il a fait beaucoup plus de temps, euh, comment dire, il a beaucoup plus prouvé je pense que Anthony Petit en tout cas par euh, comparativement donc euh, ouais mais en fait je suis d'accord mais j'ai peur d'un truc c'est je me dis est-ce que à 36 pitch justement tu sais l'âge auquel quelle que soit ta catégorie de poids pour les fighters en MMA un peu comme disait Chelsonen quand il a fait sa transition de middleweight à light heavyweight contre Shogun Rua euh, ça permet de régénérer une carrière que de changer de... Et généralement, c'est aller dans la catégorie au-dessus, parce que tu n'as plus à faire ce cutting. Et j'ai peur que, euh, à 36 piches, justement, ce soit peut-être... C'est pour ça qu'il choisit Walter White. Hein. C'est parce que oui, il se fait plaisir en ne faisant plus de way cut mais c'est peut-être aussi parce que les way cuts sont vraiment de plus en plus difficiles. Et c'est Daniel Cormier aussi qui disait que plus tu fais de way cuts, plus ils deviennent difficiles et compliqués, en fait. Donc, j'ai je... juste peur que qui n'est pas pour Nevidiaz. En
1: fait. Pour moi, tu, tu vois, c'est un mec un peu comme Rory Mazidal, et il l'avait dit hein, dans le sens où ils sont beaucoup plus à l'aise en welterweight mais ils peuvent faire le poids. Tu vois, et puis même on, on oui, voit c'est pas pas des mecs façon euh, Daniel Cormier où clairement le gars pour faire le poids est obligé de clamser ou Deveson Figueredo. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et là vrai. quand on voit leur corps en welterweight, on se dit bon,
0: il y a de quoi perdre. Non, c'est vrai, c'est Il y a, vrai,
1: il y a vrai. un petit peu de marge, tu vois. Et, non, vrai, et celui contre Rory Mazidal en fait, moi, je suis... Pour le moment, en fait, je ne l'exclus pas, mais il faudrait que Roré Masvidal gagne à nouveau. Parce que là, c'est vrai que Ned Diaz, on l'a dit, certes, il a perdu, mais il a eu le plus gros temps fort. Et Roré Masvidal, bah, mine de rien, même si on l'adore, bien évidemment, il reste sur un énorme chaos face à Kamar Ousmane. Et quand on dit énorme chaos, je pense que tu vois, quand on fera le bilan à la fin de l'année, c'est un des plus gros chaos de l'année. Peut-être de ouais. l'histoire, parce que l'enjeu était quand même assez dingue. Donc, Faire un truc, soit BMF, un, un petit marketing autour de ça, c'est un peu compliqué à mon sens non, à ce moment-là pour Maz
0: Oui, non, c'est impossible. Et c'est là où c'est cruel, mais c'est comme ça, enfin, vraiment, il n'y a rien qu'on puisse y faire. C'est que c'est pour ça que le titre, ou même un rematch entre Nate Diaz et Maz Vidal, c'est cruel, mais ça n'a plus de sens justement par rapport à ce qui s'est passé. Les dynamiques des deux maintenant sont totalement opposées, c'est-à-dire que... Bah, Sauf
1: si... Sauf si, mon cher Rust, Dana ouais. White a parlé de ce combat-là potentiellement. Imaginons, très compliqué, je vous l'accorde, mais que et Massvidal battent Léon Edwards.
0: Oui, ouais, et... C'est possible. En fait, c'est vrai que j'ai juste... T'es euh... passé à autre chose Je suis un petit peu passé à autre chose, ouais. Parce que c'est vrai que Masvidal, il y avait vraiment... De toute façon, je pense que Masvidal, ça va continuer à rester ce, ce, ce gars-là qui est extrêmement divertissant, que ce soit en dehors de la cage comme dedans. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... Euh, pour le, pour un, un mec qui lui-même tu vois, se baladait avec la ceinture BMF, qui en avait fait un argument marketing, et il avait totalement raison, c'est vrai que se prendre cet énorme stop au plus, au plus haut de la catégorie, je pense qu'il faudra effectivement un petit temps pour s'en remettre, et c'est ce qui fait que, je sais pas, un, instinctivement et sans vraiment intellectualiser ou mettre des mots dessus, ben, pour l'instant, pour moi, effectivement, Masvidal, il, faut, il y a juste un temps de reconstruction qu'il va falloir, qu va falloir euh, prendre, tandis que Ney Diaz, ben voilà, il, comment dire, lui c'est vraiment le gars euh, contre Thompson, il avait pris un Chaos, mais c'est surtout que le, corne, le coin avait jeté l'éponge la, 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 et que euh, sinon, à part ça, ben, que ce soit lui ou que ce soit son frère, ils n'ont pas pris, il me semble, hein, de chaos ou de trucs tellement monstrueux que tu te dis, OK, il y a un gars sur cette planète qui clairement les a éclatés et euh, les a fait taire à tout jamais. Donc, les, au niveau des dynamiques, euh, ouais, je ne je, je le vois pas, entre guillemets, de sitôt. Entre Masvidal et, euh, mmh. et Nate.
1: Je et peux puis, me tromper
0: euh... parce que mmh. excuse-moi, je peux me tromper parce que si ça se trouve, tu vois, Masvidal il va combattre Léon Edwards. Si ça se trouve, Masvidal va mettre un énorme chaos contre Leon Edwards. C'est ça. Et notre perception va changer. Mais là, tout de suite, c'est vrai. Au moment H, euh, ça veut rien dire. Au moment M, où c'est très chaud, ben je ouais, j'ai pas forcément d'attrait.
1: Pour et, euh, pour, et puis pour euh, Robbie Lollor et Carlos Condit, pour moi, c'est des options possibles, mais pas pour Nate, mais plus pour Nick, en fait. Dans le sens où c'est vrai que là, à mon sens, hein, Nediaz, en fait, ce combat-là de retour contre contrewards, c'était un peu pour savoir si euh, il pouvait justement toujours se frotter à des vrais membres du top 5. Finalement, un, bah, on sait qu'il a toujours cette durabilité, donc il coche cette case-là dit Roby Loller, je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'il a montré Nate Diaz, ce serait un peu triste de lui proposer ça, dans le sens où c'est clairement une régression par rapport à ce qu'il y a, alors qu'un mec comme Nick Diaz, où là il reviendrait après plus de six ans d'absence, bah, tu te dis on va on va lui, lui donner des vétérans qui certes sont quand même très loin de leur prime, mais qui restent actifs pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc c'est vrai que pour moi, ouais, Nate, euh, contre euh, surtout en fait, j'ai surtout envie de voir plus que la trilogie aujourd'hui contre Conor McGregor, parce que c'est pareil, en fait, en fonction de ce qui se passe, bien évidemment, mais euh, avec, euh, face à Dustin Poirier, mais j'ai surtout envie de voir le combat Dustin Poirier et Nate Diaz, parce que les deux ont envie de s'affronter, ça fait un moment que les deux se cherchent pas mal, et euh, au niveau du combat, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, tu vois, parce que... Et, et en lightweight, et pour le coup, là aussi même si c'est vrai que... et... en welter, ça ne me dérangerait pas non plus, parce que c'est vrai que Dustin Poirier parle depuis longtemps de sa volonté de monter chez les moins de 77. Il est énorme pour un lightweight. Il était à 4, plus de 86 kilos pour son combat contre Conor McGregor quand il est entré dans la cage. Donc hein franchement... Ouais, ouais, ouais.
0: 86
1: 86, my good Attends, donc ouais. Ça veut dire qu'il a gagné 15 kilos. Yes, sir. Il, a, il avait révélé, je crois, j'ai peur de dire des bêtises sur le nom du journaliste mais je crois que c'était Mike Bone de MMA Junkie. Et il y avait aussi eu, euh, Dan Hooker, qu'on avait, qu avait parlé en fait, parce qu'il y a eu une pesée le jour du combat
0: quand ils sont à Las Vegas, et euh, il, était, il était énorme. Ouais. Ah ouais, non, là c'est d'accord. Oui, donc c'est complètement un Walter White en fait maintenant, normalement. Ouais, ouais. D'accord, la vache Ah oui, ben... Attends,
1: ou 84. Heures. Attends, attendez. Je oui, enfin, de toute façon, non, non. oui, Et soyons précis. C était, c était mon...
0: Mais euh, que ce soit 84 ou 86, pour disons pour 24 heures après une pesée, c'est absolument délire. Pardon,
1: pardon. 83 kilos. 83. Ouais, autant combien, pour moi. Okay. Autant pour moi. Ça
0: fait pas 15 kilos de plus, ça fait 12, mais c'est quand même absolument énorme. Et et oui, dans ce cas-là, ça a tout son sens à la limite. S'ils si veulent le faire en welterweight, ça a tout son sens. Et puis en plus, euh, bah, comme par rapport, pour faire écho à ce qu'on disait en début de podcast, bah, ça aurait du sens même pour Dustin. Alors, je ne sais pas à quel point Dustin veut le lightweight strap, à quel point il veut la ceinture lightweight, mais si là, euh, il est dans une dynamique, Dustin Poirier, de juste vouloir faire de la maille et de juste vouloir mettre sa famille à l'abri, bah, entre guillemets, euh, rien ne l'empêche. De continuer sa tournée des légendes en allant combattre Ned Diaz. Colby aussi, Covington ensuite. Paul Covington. Oh là là là. là Et eh ouais. Donc tu vois, il y aurait, il y, y a tellement d'options. Eh purée, mais attends, mais Dustin, c'est le mec qui a le plus d'options euh, en ce moment là, j'ai l'impression. Il a que... Ah ouais. Il... Ah, le, le diamant, euh, le diamant a des options. Mais euh, ça ferait un bon titre de James Bond, ça. Mais... Euh, Il <rire> ouais. des options. <rire> <rire> mais oui, oui, non, dans ce cas-là, je suis, je, suis, je suis carrément chaud. Après, en fait, là, tu vois, tu m'as dit, j'ai très envie de voir comment ça va un combat entre euh, Ned Diaz et Dustin. Le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de l'eau je, mm. euh, ouais, ouais. je, je... Oh la vache. J'ai quand même beaucoup de mal à voir euh, Ned Diaz réussir à faire... Euh, à mettre son truc en place face au low kick de Dustin. Après, ça se fait. Hein. On, a vu, euh, on a vu le combat, même si c'est très différent, Dustin Poirier versus Eddie Alvarez, où c'était mm -hmm. grosso modo bah, Eddie Alvarez qui arrive à taguer en anglaise euh, bien comme il faut et, comment dire, et Dustin qui répond en, en low kick au niveau des dommages causés. Donc, ça, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, effectivement. Et puis, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, pour le, le, le build-up, pour la construction du combat euh, en dehors de la cage, je pense que là, y il aurait, y aurait matière. Parce que les deux ont vraiment l'air de, de ne pas s'apprécier. Donc, ça ferait, ça, ferait du, ça ferait des belles vidéos, ça ferait des belles, des belles pastilles.
1: Ouais, en tout cas, vivement la suite. Nate Diaz qui veut revenir d'ici 3 à 4 mois. Dana White a dit qu'il était incroyable, unbelievable, mais euh, qu'il ne savait pas non plus trop quoi faire de Nathan Diaz. a accueilli dans une situation un petit peu compliquée parce que c'est ça. Nathan Diaz n'a pas besoin de combattre. Il n'est pas classé chez les Welter ni chez les Lightweight, mais. Tout le monde veut l'affronter. Et bien ouais. sûr, je, je, on va quand même en parler pour être complètement euh, exhaustif sur la question. Demian Maya a demandé un dernier, un ultime oui, combat vrai. à l'UFC face à les Diaz.
0: Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera jamais. Ouais. Ouais. <rire> non, non, mais ça n'arrivera jamais parce que ben c'est... <rire> Comme on l'a dit, en fait, euh, les dynamiques... Les dynamiques Reste le market. briseur
1: de rêve. <rire>
0: non, ça n'arrivera jamais. Non, tu... non, non. Mais, mais voilà, ou ça n'enlève rien à l'état de légende qu'est Damien Maia, que ce soit dans sa transition entre le monde du jiu-jitsu brésilien au MMA ou même dans le monde du MMA. Parce que, enfin, légende dans le monde du MMA, c'est peut-être un peu beaucoup, parce qu'il n'a pas été jusqu'au titre. Il a eu le title shot, mais il n'a pas été jusqu'à décrocher le titre. Et en termes de soumission, ce n'est pas non plus lui qui a les records, etc. Donc, peut-être pas une légende du MMA, mais disons, il, est tellement, il fait tellement partie de l'inconscient collectif d'Émienne Maya en termes de, si tu vas au sol, euh, t'en as pour quelques secondes, tu sais, c'est comme les tartines quand tu, quand tu les fais tomber au sol, t'en as pour deux secondes et sinon après elles sont plus bonnes. des de Maya, c'est pareil, quand tu vas au sol après trois secondes, en fait, il euh, y a de grandes chances que tu sois déjà condamné. Donc, il est, il est légendaire par ces aspects-là, mais... Euh, c'est vraiment partie du paysage. Oui, c'est ça. Mais pas suffisamment connu et pas suffisamment médiatique pour vraiment que ça ait un attrait pour l'UFC de le mettre contre Ned Diaz.
1: Parfait. Merci beaucoup, mon cher Rust. Big shout out, vous le savez, à Moins 40%. Moins 40% sur TobyProtein avec le code La Sœur et moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la Sœur. Avec le code La sueur, bien évidemment. À très pour de nouvelles aventures, mon cher Rust.
0: See you. I'm fucking three for you!